0: Nina, hättest du gedacht, dass du laut Statistischem Bundesamt für dein Kind rund 679 Euro monatlich ausgibst? Naja, dass Kinder was kosten, das ist klar, aber für ein knapp zweijähriges
1: Kind ist das schon eine ordentliche Summe. Und je älter das Kind wird, desto mehr wird es ja auch tendenziell. Und da ist es umso besser, wenn wir rechtzeitig anfangen, Geld für den Nachwuchs zurückzulegen. Dann haben wir den Faktor Zeit auf unserer Seite, wenn es zum Beispiel um das Thema Führerschein,
0: Auslandstrip nach der Schule oder Ausbildung des Kindes geht. Und im aktuellen Niedrigzinsumfeld geht das ja am besten mit ETFs. Deshalb wollen wir heute nochmal über Geldanlage für Kinder sprechen und zwar über das Depot fürs Kind. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende. Falls ihr euch über die fremde Stimme bewundert, die ihr gerade gehört habt, das ist meine liebe Kollegin Nina vom Finanztipp-Newsletter. Sie unterstützt mich ab sofort immer mal wieder im geldreise Geldreisepodcast, solange Annika in Elternzeit ist. Und Nina, passenderweise hast du ja auch schon reichlich Erfahrung vor dem Mikro sammeln können. Du hast nämlich bis April dieses Jahres ähm, mit unserem Chefredakteur Hermann zusammen den Corona-Podcast gemacht. Ich finde es auf jeden Fall super, dass du jetzt auch immer mal wieder hier zu hören bist und freue mich, dass du auch heute dabei bist.
1: Ja, vielen Dank, liebe Anja. Ich freue mich auch total, dass ich die Geldreise jetzt nicht mehr nur hinter den Kulissen, sondern auch vor dem Mikrofon unterstützen darf, dass ich hier sozusagen wirklich im Wortsinne mitreden darf.
0: Ja, ich finde es auch super. Und Nina, du weißt ja, bevor wir eigentlich mit, mit dem heutigen Thema starten oder generell mit Themen starten, da fragen wir immer mittlerweile ganz standardisiert danach, Wie es dann mit der eigenen Geldreise aussieht? Und ich würde auch gerne von dir wissen, wie sieht es mit deiner persönlichen Geldreise aus?
1: Ach, die ist schon recht lang. Ich fange mal ganz vorne an. Ich habe als kleines Kind immer gedacht, wenn man Geld braucht, dann geht man einfach zum Geldautomaten von der Bank und hat wieder welches. Das haben meine Eltern dann natürlich irgendwann aufgeklärt und gesagt, dass sie sich das erst verdienen müssen und so ein bisschen realer ist das für mich geworden, als ich dann mein erstes Sparbuch hatte, zusammen mit einer Spardose. Die war, hatte die Form eines Goldhamsters, der hieß passenderweise Goldi. sehr süß. Das war die Figur von der Commerzbank. Ja, das, das waren dann halt immer so kleine Beträge, die ich dann halt zur Bank gebracht habe und wo ich das halt auch so haptisch erfahren konnte, was das heißt, Geld zu sparen. Ich habe dann später, ich glaube zur Konfirmation, war das mal ein Sp- Postsparbuch geschenkt bekommen mit 500 Mark drauf. Die waren schneller weg, als mir lieb war. Also das war eher Ach, Geld das weg. Ist nicht <lacht> ausgegeben. Genau, genau. Also da habe ich nichts gespart. Naja, und so richtig ernsthaft hat mich das Thema so in, in späteren Teenagerjahren eigentlich äh, angefangen zu berühren. Mein Vater hat nach dem Tod seiner Mutter angefangen, Geld für mich äh, in Wertpapiere anzulegen. Und hat sich äh, für mich bequemerweise bis so kurz vor seinem Tod auch weitgehend drum gekümmert, weil er auch für sich und meine Mutter ein Depot angelegt hatte. Aber irgendwann so im Laufe meines Berufslebens, ähm, als ich mich dann auch schon mal etwas intensiver mit dem Thema Altersvorsorge und Geldanlage befasst habe, auch aus journalistischer Sicht, habe ich dann auch angefangen, mir das alles genauer anzuschauen. Und dann nebenbei festgestellt, dass ich einen ganz schlechten Riester-Vertrag abgeschlossen hatte. Den habe ich dann zu einem etwas Besseren gewechselt. Ich hatte eine ähm, private Rentenversicherung, die auch total grottig war. Die habe ich irgendwann beendet. Und in meinem Depot, das mein Vater da netterweise für mich angelegt hatte, waren Produkte drin, die ich nicht auf Anhieb verstanden habe. Da waren zum Teil Zertifikate drin, die mir dann auch zu riskant waren, wo ich nicht wirklich durchgeblickt habe. Und Einzelaktien, die ich auch nicht so ideal fand. Das habe ich dann so nach und nach äh, relativ schnell eigentlich verkauft Und jetzt habe ich halt schon sehr, sehr lange ein Depot, in dem überwiegend ETFs drin sind, auf verschiedene Indizes mit verschiedenen Schwerpunkten, also MSCI World, MSCI Emerging äh, Emerging Markets. Ich habe einen ETF auf auf den Eurostocks. Ja, und das ist so meine Geldanlage fürs Alter, also der, der größere Teil der Geldanlage fürs Alter. Da spare ich auch mehr oder weniger fleißig rein. Das läuft aber so ganz gut im Moment, muss man sagen. Dann habe ich natürlich noch ein Tages- und Festgeldkonto, um meine Notreserve, wenn dann doch mal die Waschmaschine kaputt ist oder wir ein neues Auto brauchen, um das nicht auf dem Girokonto zu bunkern. Und seit etwa zwei Jahren ungefähr mache ich mir
0: Gedanken, wie ich für mein Kind finanziell vorsorgen kann, eben auch an der Börse. Oh ja, und damit wären wir eigentlich schon beim Thema. Wobei ich finde, deine persönliche Geldreise so spannend ist. Ich habe äh, gedanklich mitgeschrieben für die nächsten Themen, was wir mit dir machen könnten. riester vertrag schlechter Rentenversicherungsvertrag. Oh je, oh je. Ja, ja, da mag ich gar nicht dran denken. <lacht> ich glaube, das könnten wir auf jeden Fall auch noch mal aufdröseln und es wäre sehr, sehr spannend. Ja, auf jeden Aber, Fall. Aber genau, du hast es ja schon angesprochen. ne? Also wie fürs Kind finanziell vorsorgen. das treibt mich ja auch tatsächlich total um. Und wir haben eigentlich schon vorgelegt mit einer Folge zum Thema Sparen fürs Kind. Und zwar, als wir neulich die Folge 75 aufgenommen haben mit den zwei Finanzbloggern Eva Braugmann und Nico Hinze, die auch den Meine-Mäuse-Podcast haben. Und wir haben da ja aber ein Thema bewusst ausgeklammert, weil dazu nämlich so viele Fragen von euch kamen, liebe Community. Und genau die, die wollen wir heute fleißig beantworten und mal richtig tief einsteigen ins Thema, und zwar Sparen fürs Kind mit Wertpapieren. Und das ist ja genau das, wo du aktuell auch gerade dran bist, Nina?
1: Ja, absolut. Also so richtig viele gute Optionen gibt es ja zum Sparen ohnehin nicht mehr. In Mhm. meinen Augen, das Sparbuch ist out. Versicherungen für Kinder sind ein No-Go. Tagesgeld, Festgeldzinsen sind total niedrig. Da habt ihr hier im Podcast auch schon oft genug drüber gesprochen. Ja, das stimmt. Ja, und da ich selbst halt einfach schon lange Wertpapiere besitze und das auch wirklich sinnvoll finde, denke ich auch, dass das für mein Kind etwas ist, weil es in meinen Augen etwas ist, wo die Rendite langfristig hoch ist. Klar, es gibt natürlich Risiken am Aktienmarkt, die sollte man nie unterschätzen, aber mit etwas Ausdauer kann man etwaige Verluste ja schon, schon auch immer ausgleichen. Und wir sehen ja bei Finanztrip regelmäßig, wer sein Geld 15 Jahre oder mehr in Aktien, also konkret ETFs ähm, anlegt, der hat bestenfalls mehrere Prozente Wertzuwachs im Jahr. Und Anleger, die seit 1975 einen, in einem beliebigen 15-Jahres-Zeitraum einmalig in einen weltweiten ETF investiert haben, die haben eigentlich noch nie Geld verloren. Und wenn man das so so konkret mal umrechnet in einen Sparplan in Höhe von 100 Euro im Monat, ähm, da wären im schlechtesten Fall 20 Jahre nötig gewesen, um halt Verluste auszugleichen, um äh, zumindest äh, das das Geld zu erhalten. Im besten Fall wäre halt auch eine ordentliche Rendite drin. Und wenn man denkt, 20 Jahre, das ist so in etwa die Zeit bis zur Volljährigkeit, das ist so ein Planungshorizont, äh, den ich ja da durchaus auch mit meinem Kind habe, und dann sollte man halt auch bedenken, wenn man früh für sein Kind anlegt, dann ist der Faktor Zeit definitiv auf deiner Seite. Also ich habe mir jedenfalls
0: schon vor Geburt, vor der Geburt vorgenommen gehabt, langfristig zu investieren für meinen Sohn. Krass, vor der Geburt schon. Also ehrlicherweise habe ich damals noch nicht so vorausschauend gedacht und schieb eigentlich das Thema... Aktuell auch immer noch so ein bisschen vor mir her, also hoffentlich nicht mehr lange, aber an der Stelle passt eigentlich die Frage von Manu auch nochmal ganz gut und zwar, wie am besten fürs geplante, aber doch nicht existente Kind Geld anlegen? Das klang jetzt bei dir auch so, du wolltest ja eigentlich schon vor der Geburt, aber bist doch nicht dazu gekommen? Ja, wie das so oft ist. Ich habe mir einfach nicht die Zeit genommen.
1: Mein eigenes Depot läuft ja schon länger. Da habe ich auch so gedacht, okay, das, das ist ja erstmal da. Da ist ja schon etwas investiert. Ich rechne zwar damit, dass, dass das für meine Altersvorsorge ist, aber da wird sicherlich auch ein bisschen immer mal was vielleicht in die berufliche Bildung oder schulische Bildung meines Kindes fließen. Kann man alles noch nicht so absehen, vor der Geburt sowieso nicht. Und dann ist halt ja so konkret immer die Frage, vor, vor einer Geburt geht alles gut. Kommt das Kind gesund auf die Welt? Und das wollte ich wahrscheinlich alles auch erstmal abwarten. Aber ich muss ehrlich sagen, so in der Rückschau, es wäre wesentlich stressfreier gewesen, wenn ich mich zumindest direkt nach der Geburt, als mein Sohn noch ganz klein war und noch nicht so
0: agil wie jetzt war, um das Thema gekümmert hätte. Auch unter Rendite-Gesichtspunkten im Übrigen. Ich wollte gerade sagen, unter Rendite-Gesichtspunkten vielleicht, aber da musstest du dich ja erstmal auch auf die neue Situation einstellen. Das ja, ist ja auch nicht immer ganz nicht. so easy. Das stimmt, das stimmt. Aber da hat man tatsächlich
1: so in der Rückschau, finde ich, äh, als, als frisch, frisch gebackene Eltern ist da manchmal für manche Dinge doch noch mehr Zeit als jetzt, wenn ein quirliger ja. Zweijähriger durch die Wohnung mhm. wirbelt. <lacht>
0: ähm, bevor wir tiefer ins Thema einsteigen, würde ich noch ganz gerne wissen, ähm, welche Ziele hast denn du konkret vor Augen? Also warum willst du für deinen Sohn finanziell vorsorgen? Bei mir, da steht ganz klar die Ausbildung im Fokus. Also dafür möchte ich was für mein Kind zurücklegen, mal sehen, ob der Plan aufgeht. Also weil ich werde da nicht irgendwie einen Zweck oder eine Bedingung dran knüpfen. Das glaube ich, ist auch schwierig. Denen, ja. ja, also ich glaube, man könnte es tendenziell machen, aber wer weiß, ob dieser Plan aufgeht und das möchte ich nicht. Und ja, wie ist das bei dir? Hast du Ausbildung als Schwarz ja auch irgendwie im Hinterkopf? Also nicht so ganz so konkret. Klar, es kann natürlich sein, wenn mein Kind eine Ausbildung macht, in
1: einer eigenen Wohnung leben möchte oder gar muss, weil die Ausbildung in einer anderen Stadt ist. Das ist ja nicht immer von einem Ausbildungsgehalt zu finanzieren. Da ist, glaube ich, schon ganz gut, wenn da so ein finanzielles Polster da ist. Dann gibt es ja durchaus auch die Fälle, dass junge Menschen nach der Schule eine kleine Weltreise oder einen längeren Auslandstrip machen wollen. Das kann ja schon auch mal in die Zehntausende Euro gehen. Oder ein Auslandsjahr im Studium, wie ich das beispielsweise gemacht habe während meines Studiums, das kostet halt auch alles Geld. Also das sind so Ziele, die ich so im Hinterkopf habe. Aber das kann auch in Anführungszeichen schon was ganz Banales sein, Ähm, einen Führerschein zu machen. Und vielleicht auch, wenn man in der Ausbildung beispielsweise ein Auto braucht, um zur Arbeit zu kommen, das kostet ja auch schon ein paar Tausend Euro. Und da finde ich es einfach gut da jetzt schon anzufangen und ähm, meinem Kind da sagen zu können, okay, wenn du das möchtest, hier ist ein gewisser Betrag, mit dem du da dann umgehen kannst. Naja, und dann kommt ja dazu, haben wir ja vorhin schon gesagt, andere Anlageformen bringen zu wenig oder nichts und ich werde wahrscheinlich auch nie so schnell auf einmal verfügbar haben, dass ich sagen kann, so hier sind 10.000 Euro, mach damit, was du willst. Schön wär's. Wer weiß, Lotto spielen? Ja, da bin ich eher skeptisch. Also da halte ich die nee. Chancen doch für sehr überschaubar. Ja, das stimmt. Ja. Naja, und übrigens in dieser Folge mit, mit Eva und Nico vom Meine Mäuse Podcast, die ihr da neulich gemacht habt, da fand ich total gut. Ich glaube, Nico war es, der hatte den Tipp gegeben, Also wenn man für sein Kind anlegt, ist es sinnvoll, so einen niedrigen fünfstelligen Bereich am Ende, also zur Volljährigkeit zu haben, Hm. damit für das Kind dann immer noch ein Anreiz da ist, zum Beispiel im Studium einen Nebenjob anzunehmen und sich da nicht sozusagen auf die faule Haut zu legen und zu denken, ach, ich habe ja hier ein fettes Polster, ich muss nichts für
0: meinen Lebensunterhalt tun. Ja, ich bin bin da voll bei dir, beziehungsweise bei Nico, ja, das kam von ihm. Ich würde sagen, wir verlinken auf jeden Fall die Folge nochmal in den Shownotes und, und liebe Community, die findet ihr entweder über unseren Geldreise-Account, Instagram-Account oder aber ihr geht über finanztipp.de slash podcast, da findet ihr die Shownotes und dann dementsprechend auch nochmal den Link zu der Folge, über die wir gerade gesprochen haben.
1: Ja, absolut, also das fand ich auch wirklich einen tollen Einstieg ins Thema. Ich würde aber auch gerne noch eine Sache ergänzen, was mir halt bei dem Thema Geldanlage fürs Kind auch wichtig ist. Das soll natürlich auch zur finanziellen Bildung meines Sohnes beitragen und ihn so ein bisschen an an den eigenverantwortlichen Umgang mit Finanzen heranführen. Und deshalb habe ich halt auch entschieden, dass sein Wertpapierdepot auch wirklich auf seinen Namen laufen wird, denn das hat auch so ein bisschen persönlichen Hintergrund. Mich hat es als schon etwas älterer Teenager doch so ein bisschen kalt erwischt, als mein Vater mir irgendwann sagte, dass er da immer Geld für mich angelegt hat in einem Wertpapierdepot. Mhm. Okay. Und dadurch habe ich mich halt erst relativ spät damit befasst. Auch, wie schon erwähnt, aus Bequemlichkeitsgründen. Das möchte ich bei meinem Kind aber anders haben. Er soll früh davon wissen und
0: sich damit auch befassen und dann auch bei Zeiten damit umgehen können. Ich finde das auch ein super spannendes Thema. Und ich habe dazu letztens gelesen gehabt, so, so als Tipps, wie man wie man dem Kind finanzielle Bildung ähm, weitergibt oder mitgibt eigentlich eher, beziehungsweise nicht nur den Umgang mit Geld, sondern auch mit Wertpapieren, einfach mal sich mit dem Kind ähm, hinsetzen und spaßeshalber, muss man ja wirklich dazu sagen, eine Aktie kaufen, mit dem das Kind was anfangen kann, zum Beispiel, weil es auf die Cheeseburger bei McDonalds steht oder Burger King. Ja, weiß ich nicht genau, Burger King, irgendein irgendein Matchbox-Auto, irgendeine irgendeine Spielzeugmarke, was auch immer, womit das Kind was anfangen kann, dann wird es ja auch automatisch gleich greifbarer.
1: Ja, das ist eine gute Idee. Das ist ja, also von Einzelaktien raten wir ja bei Finanzen grundsätzlich ab. Ich habe die ja auch irgendwann aus meinem Depot rausgeschmissen. Aber so, um um das als Beispiel mal zu nehmen für einen minimalen Betrag, finde ich das eine super Idee. Das ist klasse. Ja, Naja, und äh, rechtlich gesehen ist es ja sowieso so, dass das Depot dem Kind gehört, wenn es auf seinen Namen läuft. Also wir Eltern verwalten es nur und mit Volljährigkeit, also mit 18, kann das Kind dann frei darüber verfügen, in der Hoffnung, dass es das dann möglichst sinnvoll tut und nicht einfach zum Fenster rauswirft. Kein Motorrad kaufen. Ähm, (lacht) Naja, wenn es damit dann zur Ausbildung fährt, okay, aber Motorrad ist nochmal ein anderes Thema, finde ich persönlich auch zu gefährlich, aber ja, und wir Eltern dürfen das Geld halt einfach nicht nehmen, weil es uns nicht gehört. Selbst wenn wir mal bei knapp, wenn wir mal knapp bei Kasse sind,
0: das ist tabu. Das Geld gehört dem Kind, wenn das Depot auf seinen Namen läuft. Ja, das ist nochmal ein wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Wie weit bist du denn jetzt eigentlich mit der Umsetzung deines Vorhabens? Also dass du schon ein bisschen weiter bist als ich, das haben wir ja jetzt schon rausgehört, aber wie sieht es da konkret aus? Äh,
1: naja, also mein Kind wird bald zwei und äh, ich muss gestehen, ich habe erst in Vorbereitung auf diese Folge endlich den Antrag auf die Po-Eröffnung Ach, was? abgeschickt. <lacht> oh ja, also Zugangsdaten habe ich mittlerweile, ich muss noch, noch das Passwort
0: ändern und dann kann es eigentlich losgehen. Das heißt, du hast vorher eigentlich auch nichts fürs Kind zurückgelegt?
1: Ja, doch schon. Irgendwo versteckt in meinen eigenen Finanzen. Also mein Plan war äh, ja schon vor der Geburt, 50 Monat pro Euro in einen Sparplan zu stecken. Ähm, quasi vom Kindergeld abgezweigt. Ähm, das habe ich aber ehrlich gesagt bislang auf dem schlecht bzw. gar nicht mehr verzinsten Tagesgeldkonto geparkt. Das ist genauso wenig ideal, äh, wie wenn ich es auf dem Girokonto gebunkert hätte.
0: Hm, da geht es dir aber auch ähnlich wie mir, wobei meine Anlage fürs Kind vielleicht fast noch weniger ideal ist als Tagesgeldkonto oder Girokonto. Oh ja? Wo hast du denn das Geld für dein Kind auf, lieber Anja? Ja, ich, ich habe das, glaube ich, schon mal erwähnt in der Folge mit Eva und Nico. Und es ist mir auch immer noch unangenehm, dass ich das noch nicht auf die Reihe bekommen habe. Und zwar alle Geldgeschenke, die das Kind irgendwie bekommt, die wandern erstmal in einen Briefumschlag. Und der <lacht> wandert dann erstmal in den Schrank. Also ich kann nur sagen, dass mit dem Zeitmangel, von dem du vorhin gesprochen hast, das kenne ich halt auch nur zu gut, Deswegen bin ich das Thema einfach noch nicht angegangen.
1: Ja, das kann ich total gut nachvollziehen. Und bei mir braucht es ja auch die, die Deadline dieser Podcast-Aufnahme. Ich glaube, sonst hätte ich das wahrscheinlich auch noch ein bisschen rausgeschoben, gedacht, Ah oh ja, mache ich dann äh, demnächst im Urlaub. Ähm, naja, aber wenn ich es hier
0: sagen darf, dein Kind ist ja schon ein bisschen
1: älter als meins, Anja.
0: Ach, das eine Jahr... <lacht> Nee, aber deswegen will ich tatsächlich aus der heutigen Folge auch nochmal so viel wie möglich mitnehmen für mich. Ich habe zu Hause schon angekündigt, dass es nach der Aufnahme von uns beiden losgeht mit dem ETF-Sparplan fürs Kind. Also klar, ne, vorher wartete natürlich noch das Junior-Depot auf seine Eröffnung. Aber es muss jetzt, weil ich habe nämlich gerade im, in Vorbereitung auf, auf die heutige Folge nochmal festgestellt, dass meine Methode des Sparens gerade absoluter Mist ist. Warum? Also unsere Community, die findet ja Zahlenbeispiele immer super hilfreich und ähm, da habe ich mir auch mal eins rausgesucht, beziehungsweise mich ans äh, Rechnen gemacht, ähm, um zu verdeutlichen, welche finanziellen Auswirkungen der Faktor Zeit hat, von denen du vorhin gesprochen hast, aber auch, was die Inflation für uns bedeutet. Oh ja, wichtig. Und da habe ich dann mal, da habe ich dann nämlich schwarz auf weiß gesehen, ähm, was das dann mit der Inflation auf sich hat und das tat schon ganz schön weh und ich meine, Klar, Girokonto, keine Zinsen mehr, Tagesgeld, minimale Zinsen, aber Briefumschlag im Schrank, äh, auch gar keine Zinsen, sondern das Geld wird nur angenagt. Aber ich werde mal ein bisschen konkreter. Also würde ich das Kindergeld, aktuell 219 Euro im Monat, in den ETF packen, beispielsweise auf den MSCI World und dafür 7% Rendite pro Jahr einstreichen, dann könnte sich mein Kind nach 18 Jahren über eine stolze Summe von rund 92.700 Euro freuen. Und wenn wir da jetzt noch die Inflation berücksichtigen, dann kann sich der Nachwuchs zumindest noch etwa so viel kaufen wie für heute 64.900 Euro. Und ich habe das spaßeshalber auch nochmal fürs Sparbuch berechnet, denn man mag es kaum glauben, bei uns Deutschen geht Sicherheit vor Rendite. Naja, was ja per
1: se eigentlich nicht verkehrt ist. Aber es ist halt auch eine Frage, wie sicherheitsbewusst man ist oder, oder sozusagen wie risikoscheu man dann ist.
0: Ja, klar, absolut. Aber dass das übrigens, also das Sparbuch laut Deka Anlage Monitor 2020, also von der Sparkasse, die mit Abstand bevorzugte Option ist, um fürs Kind zu sparen, Ich hätte damit zumindest nicht gerechnet. Nee, ich ehrlich gesagt auch nicht. Aber wenn ich so überlege, ich höre das schon immer mal wieder noch von
1: wohlgemeinten, aber grottigen Anlagen durch Großeltern, Tanten und so weiter. Und da ist das Sparbuch immer dabei. Das ist zwar ja in unseren Augen out, aber irgendwie leider doch noch nicht tot. Aber sag
0: mal, was ist denn sonst bei
1: deinen Berechnungen noch rausgekommen?
0: Ja, ähm, lass uns mal davon ausgehen, dass wir beim gleichen Szenario bleiben. Also ich zahle 18 Jahre lang wieder jeden Monat diese 219 Euro aufs Sparbuch. Bei einer Verzinsung von 0,01 Prozent pro Jahr, dann hätten wir nach 18 Jahren rund 47.350 Euro. Und unter Berücksichtigung der Inflation sind es dann auch nur noch knapp 33.150 Euro.
1: Das ist fast halb so viel wie bei der
0: äh, ETF-Anlage. Und einer genau, angenommenen 7%-Rendite. Ne? Das ist ja der Hammer. Ja, super krass. Also das musst du dir mal vorstellen. Also die Differenz ETF, Sparplan, Sparbuch, das sind 31.750 Euro, inflationsbereinigt. Das sind nochmal zwölf Jahre Kindergeld obendrauf oder das erste E-Auto von Kia für die bestandene Führerscheinprüfung. <lacht> oh Mann. Ja, mhm. das sollten wir uns alle zu Herzen nehmen, glaube ich. Krass, ne? ja. Ich finde ja, das sind schon ganz schön krasse Zahlen, oder? Was meint ihr? Also zu hören, wie die Inflation unser Geld anknabbert, beziehungsweise was uns entgeht, je mehr Zeit wir verstreichen lassen, ehe wir mal anfangen, Geld für den Nachwuchs anzulegen. Und ja klar, ich muss mir da echt an die eigene Nase fassen. Ich würde aber vorschlagen, dass wir die Zahlen erstmal sacken lassen und nächste Woche weitermachen. Dann geht es unter anderem weiter mit jeder Menge Nützlichem zum Wertpapierdepot für Kinder und natürlich auch mit euren Community-Fragen. Bis dahin, ihr Lieben. Ciao.